0: Bien, pues Salmo número 6. Sí. En este Salmo número 6, pues tenemos como algunas cosas que uh, son muy importantes. El tema de hoy yo creo que es algo así como súper importante. Incluso si leen lo que dice ahí abajo del Salmo 6, dice... David compuso este Salmo estando enfermo y dolorido. Tuvo en mente esta oración para todo individuo que estuviera enfermo o sufriera algún mal. Pero especialmente para el pueblo de Israel cuando fuera perseguido o estuviera afligido. O sea, muchas veces pues... Eh, estamos como afligidos, ¿no? O sea, si se dan cuenta cuántas cosas, pues, tiene la vida y cuántas eh, herramientas incluso tenemos o hemos aprendido, pero a la hora de que estamos en la experiencia de la vida, pues, si se dan cuenta, no pues solamente no, no entendemos, no pasa nada, no sabemos cómo reaccionar y comenzamos a afligirnos. Eh, la aflicción, yo he estado meditando mucho acerca de eso y, y he visto que la aflicción no es algo que venga provocado por algo de afuera, sino la aflicción o el sufrimiento es el cómo nosotros reaccionamos a lo que nos sucede, o sea, cómo las cosas que nosotros tomamos, o sea, cómo tomo esto y cómo lo analizo y lo interpreto dentro de mí mismo. Eso es lo que hace que las personas estemos afligidas. Sí, o sea, es, pero muy importante ¿eh? porque pues pensamos que lo que nos aflige es el que no, te, el que no hay dinero, a lo mejor ahorita y que tienes que hacerle frente a algunas cosas, y pensamos que es el que no hay dinero, o el que no hay salud, o el que tienes un problema ahorita, piensas que eso es lo que te está afligiendo, pero en realidad, lo que te está haciendo sufrir no es eso, sino es lo que tú eres, lo que cada uno de nosotros somos, o sea, cómo interpretamos esa historia en nosotros, porque la vida siempre va a tener historias, y... O sea, observen la vida como siempre pasa algo, siempre hay algo nuevo, siempre hay un evento, siempre, o sea, nunca se detiene. Siempre hay cosas que van a sucedernos y van a pasar, pero eh, ¿por qué razón en este momento estoy sufriendo? Porque no he entendido que todas esas cosas que están sucediendo, pues de alguna manera, pues tienen un, un, un propósito, ¿no? O sea, ¿cuál será el propósito de todas esas cosas que están sucediéndonos? Pues la mayor parte de las veces no es afligirme su propósito, sino el propósito de esas cosas es, pues de alguna manera que yo entienda. Sí, o sea, que entienda que es realmente lo que necesito. Es lo que decía de cuando la luz te pone, te jala y te empieza a empujar y, te, y te, te revuelca. ¿Pero por qué me está pasando eso? Porque seguramente hay algo que no he entendido, o sea... Y si se dan cuenta, el revolcón no es lo que me hace el mundo material, sino el revolcón es el cómo yo me hago a mí mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, es el cómo yo me trato, el cómo yo enfrento eso a veces solamente la manera de enfrentarlo la persona dice pues es que yo me arrastre y la persona solita se empuja y se arrastra pero, la, pero no fue la voluntad de Dios sino la voluntad de Dios era que a lo mejor eso te ayudara a, a tomar conciencia de algo y a cambiar cada cosa que nos pasa tiene ese propósito ayudarnos a tomar conciencia y a cambiar pero muchas veces no entendemos cuál es el propósito y entonces sufrimos entonces el punto es este, o sea, eh, el sufrimiento es solamente la percepción de lo que estás viviendo, ¿sí? Porque lo que estás viviendo lo puedes tomar de, con otra conciencia y, y, lo, y, y lo superarás, pero si tú entiendes, imagínense como un sarape, ¿no?, Ahora imagínense que el sarape pues está, pues es largo, es así, ¿no? Entonces hay un, un hilo que sale de este lado y un hilo que sale de este lado, ¿no? Hay muchos hilos, pero bueno, hay una tira larga que está así. Y ese mismo sarape tiene un entramado, pero el entramado es así. Si se dan cuenta, es otro hilo o varios hilos que van así, así, van el y tejido. vuelven, van, el tejido, ¿no? El hilo... Lo pueden ver como la, como la voluntad de Dios, ¿no? O sea, es algo que no te puedes brincar. Es la voluntad de Dios, es tienes que recorrer este camino de aquí, punto a, a, punto B. Es el camino de Dios. Pero los entramados son todas las circunstancias que van y vienen una y otra vez. Hasta que yo no entienda para qué me está sucediendo eso. ¿Cuál es el propósito de que eso esté sucediendo? Cuando la persona comienza a entender el propósito de eso que está sucediendo y en ella ocurre un cambio, por pequeño que sea, esa, ese evento ya no va a producir aflicción, porque ese evento está sanado en mí. Pero si yo no hago un cambio, o sea, no muevo nada, entonces sí puede causar como mucha... ...confusión, mucha angustia... ...nos puede afectar... temor ...de todo, o sea... ...ve cómo quién eres tú ante la adversidad... ...o sea, obsérvate... ...tú quién eres y cómo eres... ...ante las adversidades y ante todas esas cosas... ...y, y date cuenta cómo... ...ante esa adversidad, ante esas cosas... Eh, ...por qué soy así... Porque me cuesta trabajo darme cuenta que tengo que hacer un cambio, ¿no? Y esa es la parte como difícil. Y esa es la parte del amor de Dios que no entendemos muchas veces. Que se trata de que hagamos un cambio. De cómo es importante que, haga, que cambie algo. Para que él la vuelta de ese entramado no sea la misma, porque puede ser que sea la misma piedra con la que siempre me esté tropezando. Puede ser tengo cinco años con la misma piedra y me estoy tropiece y tropiece. O sea, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, me cambio de casa, ¿no? Me voy a, otra, a otro lugar, pero al final pues yo no estoy bien, no, no me siento pleno, no estoy feliz, no tengo esa como esa sensación, ¿no?, o me voy a otro país, pero sigo igual, el problema lo traigo adentro, pero no me doy cuenta que el problema está dentro de mí, y el problema no es Cristian o la otra persona, sino el problema eres tú, está en ti ese problema, y es que no lo quieres reconocer y que, y que no quieres hacer cambios, lo que hace posible que ese problema persista en tu vida. Entonces Dios no se, no quiere que estés sufriendo con lo mismo, pero ¿qué es lo que no has entendido? ¿Qué es, ¿Cuál es la parte que no puedes como comprender? Porque si ven que esa, en qué parte no podemos como entender o no podemos hacer clic, entonces vamos a, a ver lo que en verdad pues nos está de alguna manera queriendo decir Dios. ...Dios tiene un propósito para nosotros... ...¿sí? ...y en ese propósito que Dios tiene para nosotros... ...pues... <risa> parece ...en ese propósito que Dios tiene para nosotros... ...pues... ...nosotros debemos entender... ...y aprender a tomar esas experiencias como algo necesario, pero como parte de la vida. Yo creo que las personas no vemos como parte de la vida todo el, el todo, ¿no? o sea, queremos ver lo bonito como parte de la vida, pero lo feo no. Y queremos huir de lo feo, ¿no? o sea, queremos, pues, si está feo y, me, y, y es algo que no me gusta, pues lo quiero tener lo más alejado de mí posible. Nos ¿no? Sí, me alejo y sufro y no quiero estar y, y evado o ataco o reacciono a eso. Pero, o sea, quiero tenerlo alejado de mí, pero lo que pasa es que no estoy entendiendo realmente cuál es el propósito de eso, ¿no? A lo mejor Dios no quiere que lo alejes de ti, a lo mejor quiere que le pierdas simplemente el miedo y que lo veas como una, como una experiencia, y que confíes en Dios, y que a lo mejor en ese eh, desarrolles la fe, desarrolles el compartir, desarrolles el amor, pero como cuando vemos lo feo, quiero huir de lo feo, vamos a, vamos a ver cómo sufrimos, pero el sufrimiento es que tú, quisiste, tú quieres huir, no quieres aceptar lo que Dios te está pues poniendo ¿no? ¿por qué razón Dios? Eh, ¿por qué será necesario a veces o por qué creen que sea necesario que a veces venga como esa marabunta como esa marea? de repente ¿eh? la gente un día para otro ya su vida es una marea ¿por qué? ¿para qué? y la persona dice ¿para qué? porque la vida te está empujando hacia la voluntad de Dios pero tú no quieres entrar en la voluntad de Dios ¿y cuál es la voluntad de Dios? que ames y que cada vez el amor sea más incondicional esa es la voluntad de Dios si se dan cuenta no pueden cambiar las circunstancias pero sí pueden cambiar la manera en cómo ven eso y en cómo enfrentamos eso Si no entendemos esto que estamos platicando, nuestra vida puede ser mucho sufrimiento. Y porque le damos mucha atención al problema, a lo que está pasando, le doy más atención a lo que está pasando que a lo que yo realmente necesito, ¿no? O sea...
1: Dar amor.
0: Ajá. Condicionar. Cambiar. Tienes que hacer un cambio en tu vida. O sea, no es posible que tu veinteavo esposo te engañe. O sea... ¿por qué te está engañando?, ¿para qué?, ¿Por... no, es algo que Dios yo creo que quiera, pero es algo que probablemente no quisiste aceptar ni cambiar desde el primero, pero ya llegaste al número 20 y no tienes ni la más mínima intención de moverte o de cambiar o de aceptar algo, yo pienso que nuestro corazón está cerrado al amor, y por eso sufrimos. ¿Eh? O sea, Dios es una fuerza infinita de compartir y estar adentro de mí. ¿No? Así lo dicen los sabios. La luz está adentro de mí, pero no soy consciente realmente de lo que hay adentro de mí. O sea, no soy consciente real de lo que, de lo que soy. ...de la naturaleza que tengo... ...y cuando hago tan grande el problema... ...hago más conciencia del problema... ...que de la naturaleza divina que hay en mí... ...y en los demás... ...y eso es porque nuestro corazón está cerrado... ...cuando cerramos el corazón por miedo... ...por ...por una experiencia de atrás... ...por por lo que sea, por lo que ustedes me digan, por cualquier cosa que yo cierre, mi cora que cierre el corazón y, y Dios me pone una otra experiencia porque la vida se va a mover otra vez y viene la otra experiencia y yo la enfrento con el corazón cerrado ¿qué creen que pase? o sea, ¿qué pasa cuando les pasa algo y están a medio galope? o sea simplemente no puedo resolverlo voy a llorar, voy a sufrir voy a pensar que Dios no me ama voy a pensar que todo está mal voy a... tantas cosas pero no son verdad porque lo que realmente está pasándonos es que Dios me está poniendo como la oportunidad de abrir nuevamente el corazón y confiar pero necesito la... como no puedo brincar la experiencia no puedo brincar el dolor necesito acostumbrarme a que, me, a que el dolor es parte de mi crecimiento y lo que duele no es lo que tú vives y no es verme a mí enfermo, lo que te duele lo que realmente te duele está dentro de ti, es la creencia dénse cuenta cómo solamente es la pura creencia la que te está doliendo ahorita ¿por qué te duele? porque mi vida no se empata a tu creencia, por eso te duele ¿No? Es como decir, ay, mi hijo es un santo. ¿No? Y hoy te das cuenta que tu hijo fuma marihuana y anda tomando y anda echando el cotorreo como él quiere y no tiene freno. ¿Qué sientes? Como que se
2: desmorona el mundo. ¿no? Pues sí, no, como que sí, yo, no, que sí, ¿no? ¿Mande? Como que te decepcionas, o sea,
0: sí. ¿no? Y de esa decepción que viene.
2: La tristeza,
0: dolor Pierdo la fe sí. Me olvido de todo Me olvido de la luz El problema se hizo más grande que Dios ¿Viste? ¿Pero quién lo hizo más grande que Dios? Pues sí. Tú ¿En qué momento decides que el problema sea más grande que Dios? A ver, es importante que hagamos conciencia de esto Porque a lo mejor hay muchas cosas que no deberían de vivir Pero las seguimos viviendo porque los problemas se hacen más grandes que la luz. Y si la luz no es más grande que el problema, entonces ¿cómo la luz va a poder de, deshacer el problema? Todo lo que para ti sea real, puede cobrar realidad en tu vida. Si el problema es real, pues va, va a cobrar vida, va a ser así real, tu vida es así. Pero no es que Dios quiera, es que es real para ti. Tú estás haciendo esto más grande que Dios, eso es un ídolo, eso es como adorar a un falso ídolo, o sea, adorar a un falso Dios, un problema es un, lo adoramos, adoro el problema en el momento en el que lo veo ahí, está ahí y es tan real y, y me hace llorar y me hace sufrir, Pero date cuenta, o sea, lo que te hace sufrir no es la barrera, no es que esté delante de nosotros un burro y que no me deje avanzar en el coche, eso no me hace sufrir, sino lo que me hace sufrir es la idea que yo tenía de llegar a, temprano. Eso es lo que me está haciendo sufrir. O es la creencia que yo tenía de, de que la calle iba a estar vacía. Eso es lo que me hace sufrir. ¿Vale? Es la creencia que tú tenías de que yo te iba a tratar bien y cuando llegaste y te traté mal, se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque no es un amor verdadero, primero. Y porque yo hice una historia, acá, una historia que, como un cuento, ¿no? Porque ¿Y te, pregunto, te duele y te darte cuenta
0: de, de tus historias? Sí. ¿Y si vieras cuántas historias tenemos? O sea, si sí. viéramos todas las creencias, todo lo que haya dentro de nosotros, mi marido debe ser de esta manera, mis hijos de esta manera, mi familia de esta manera, a mi... Sí y no estás aceptando lo que Dios te está dando sí. o sea, es como querer casar a las personas con lo que tenemos adentro y eso nos, eso nos mata
2: sí.
0: eso nos mata porque queremos ser como superhéroes para los demás pero no, no te estás apreciando o sea, y eso es pues algo bien importante o sea, necesitas estar bien tú también para que puedas ayudar a los demás, ¿no? ¿Pero qué pasa si, la, si tú mismo no te aprecias? ¿Qué pasa si tú mismo no... Como no entendemos que... O sea, en el momento, el esfuerzo, el compartir, el asumir la responsabilidad. Todo lo que hemos venido platicando. Pero no entiendo es, que en este momento lo que yo necesito es... Pues de alguna manera hacer un pequeño cambio. Así, tantito. Girar la perilla. ¿No? Necesito cambiar ¿Y qué necesito cambiar? Necesito cambiar esto que me está haciendo daño O si sea, es que yo A mí me gustaría que Que mi esposo fuera así O que mi hijo fuera así ¿Cómo, por ejemplo? Pues déjame te digo que tu hijo no va a ser así Tu esposo no va a ser así Porque Dios lo hizo de otra manera Mi trabajo no es Tratar de que él se mueva Mi trabajo es Amarlo. Así como Dios lo creó. Llega un hombre o con un sabio y le dice el hombre al sabio. Este... Pues el hombre le empieza a decir al sabio, oye pues... Ah... Tú estás mal, tú eres un tonto, no sabes lo que dices, eres un... Eres de lo peor, no eres un sabio, eres una maleta. ¿No? Entonces el sabio le responde, ve y dile al artesano que me hizo todo lo que tú me dijiste. Díselo. Imagínate que vas con Dios y le dices, es un tarado, es un idiota, es un... Pero no entiendes que esa persona es la misma presencia de la luz. Por lo tanto, no puede, estar, no puede ser una mala persona. No puede ser lo peor. No puede ser. Y si tú lo ves así, ese es tu concepto de Dios. Y si ese es tu concepto de Dios, vas a sufrir sufrimos les digo porque no tenemos como la, en la conciencia la verdad de lo que Dios es porque no nos dejamos muchas veces formar, porque impedimos que suceda ¿no? o sea eso no puede, lo que está pasando en el mundo material no lo puedes cambiar muchas veces a la otra persona no la puedes cambiar, podemos aprender a amarlo Podemos compartir incondicionalmente con la persona. Podemos ayudarlo, podemos lo que sea. Pero no esperes que haya un cambio en esa persona. Porque vas a sufrir cuando te des cuenta que no va a haber nada. ¿Sí? Uh -huh.
1: Que no es la historia que forme. Uh
0: -huh. Eso nos pasa a muchas personas, o sea, decimos, ay, tengo la familia perfecta y todos somos, ¿no? Y de repente salen los trapitos al sol, el esposo la engaña, los hijos no se quieren, están peleados, o sea, ahora es, ¿no? ¿Cómo? Hijo, le dices, me muero me muero, no puede ser que esto esté pasando, se destruyó mi familia en un instante. La familia estaba desunida desde hace mucho tiempo, pero la persona lo estaba manteniendo con su creencia. ¿Mm? O sea, no me ames por lo que tú crees que soy, sino por lo que realmente soy. Porque si no... Si no vemos esa parte... ...no van a ser felices... ...no vamos a encontrar la felicidad... ...porque siempre vamos a estar tratando de aparentar algo diferente. ¿Y por qué aparento algo diferente? Por las creencias que tengo aquí... ...por eso no puedo ser yo mismo... ...no puedo ayudar al otro... ...no puedo a veces compartir... ...no puedo ser amoroso con la otra persona... ...pero por qué no puedo ser así...
1: Porque no me gusta como lo estoy percibiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar, cambiar, como dijo usted, bueno, no me quieras por lo que crees que soy o lo que pudiera ayudarte, ¿no? ¿O cómo te lo pudiera ayudar?
0: Por ejemplo, por eh, Jesús nos amó a todos, incondicionalmente y así. Y yo creo que nadie puede tener un amor así tan grande, ¿no? No. Pero en el momento la gente nadie entendió lo que él le hizo. Al contrario. Lo vieron como el malo, como el egoísta, como el mentiroso. Sí, vieron todo lo negativo en él. Ah, ¿Por qué si él realmente me estaba amando? ¿Por qué no recibí el amor? en ese momento, ¿por qué tiene que estar mal lo del otro? Y ese salmo dice que es el salmo que nos va a ayudar a ver, dice a curar las enfermedades de la vista, eso dice ahí, pero fíjense qué enfermedades de la vista, o sea... No es una enfermedad de una, de una catarata que tengo, sino es que no veo claramente las cosas. Estoy aturdido en las cosas que hay en mi cerebro, pero en los cuentos y las historias. Que, me... que no me permiten ver mi realidad y no me permiten enfrentarla. Eso es parte fundamental de la vida. Y si, no, si no vemos nuestra realidad y la empezamos a enfrentar, van a decir ay no sirve lo que hago sí sirve pero nunca quisiste enfrentar tu realidad esa era la realidad que, que tenías que, que asumir la responsabilidad ¿cómo? pues amando a las personas por como son pero como son no como quisiéramos que que fuera sino como sabemos ¿qué son?
1: pues sí, porque ¿quién dice que bueno, o sea, a lo mejor yo quiero que sea de una forma pero ¿quién dice que yo estoy en lo correcto? ¿también? ¿no maestro? ahí sí, no, entonces no podemos cambiar a los demás o no, pretendamos cambiar. tú no
0: puedes cambiar nada a nada, ¿no? de Realmente. lo que hay en el mundo porque nada. tú no lo pusiste ahí,
2: claro,
0: lo puso Dios y nosotros no somos dios para cambiarlo lo que sí puedes hacer es aprender a apreciar lo que dios puso ahí y amarlo incondicionalmente eso sí puedes hacer o sea, yo creo que eso es
1: más fácil que cambiar que tratar de cambiar algo yo creo que es más fácil mejor amar que tratar de cambiar maestro.
0: ¿sí? pues debería de ser pero no lo es a veces no me amas tal y como soy
2: es que siempre entra el juicio o sea, Exacto. siempre ¿no? o sea, quieres lo entiendes, lo comprendes pero es como dice Cristian, a veces sales de aquí y dices no, es que sí, y te pasa una situación y automáticamente pum es que yo no haría esto, no debería de ser así debería de hacer ser esto ¿verdad? automáticamente en juicios entonces sería lo más fácil por él, lo más o sea, es, lo, es que tiempo, lo que nos cuesta trabajo entenderlo ¿Pero por qué te queremos tener la razón?
1: ¿Quién dice que lo que creemos que está bien, que queremos que lo hagan así o que sea así, es lo correcto también? Porque tiene también mucho que
2: ver con las creencias que tenemos. Con las creencias. Sí, lo que dice el marido. Yo ahorita estoy viviendo algo similar. Y de hecho, ahorita que empezaste a amar esto, dije, ching, o sea, bum. Este, está mi mamá en casa. Entonces, para mí es un poco complicado porque... Y a mi esposo me dice, ¿qué onda cuando se tu mamá? ¿No? Y está mi mamá y oye, es que Adrián no está haciendo tal cosa. Oye, es que, es que tu hijo hizo tal cosa. Oye, es que así no deberías de... Bueno, casi casi me dice que así no debo de hacer el arroz, ¿no? Entonces son cosas que digo, ching ¿sí? sí, o sea, y te lo empiezan a meter, ¿no? Y entonces tú ya empiezas a tener conflicto con tu pareja porque es que tú no me debes de decir, hacer, es hacer esto, ¿no? Tú debes de actuar así como padre de familia. Y Te empiezas a contagiar. Y es por lo que traes yo creo cada quien su historia. Pero qué te enferma.
0: O sea, pero o sea, analiza eso que dices. Uh -huh. ¿Qué es lo que realmente te enferma?
2: Lo que yo me creo aquí, ¿no? Lo que pienso que es correcto para mí. Porque realmente yo digo, no mala onda, está mi mamá ahí, pero cuando no estaba mi mamá, pues mi, mi casa estaba bastante tranquila. Pero yo me lo empecé a creer, me entiendes? ah no, si yo me merezco esto, yo me merezco que me trate así, yo me merezco entonces empiezas a enjuiciar y empiezas a hacer tú solito tu solito tu historia dramática
0: y empiezas a tener conflictos. ¿y cómo deberíamos por ejemplo de enfrentar esas cosas? como ese caso ¿no? Que tú, ese ejemplo que tú pones ¿cómo, ahora, ¿cómo lo enfrento? ¿o cómo debo de, de apreciar la vida o de enfrentar o de vivirla sin que haya como ese shock en nosotros? o sea ¿cómo poder hacerlo?
1: Y también sin lastimar a los demás,
0: ¿no? Y obviamente, pues ese es el punto. Que ya sé que tengo que amar, sé que tengo que compartir, sé que tengo que esforzar, ya sé qué tengo que hacer. Pero ¿cómo, cómo lo tomo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo actúo en esas circunstancias tan difíciles a veces? Y claro que son difíciles y a cada uno nos busca nuestro talón de Aquiles, ¿no? Donde más nos nos pegue aquí el punto es por ejemplo ¿qué es más fuerte? ¿la luz o el problema? y fíjense a veces el problema es más fuerte que la luz y entonces hay caos ¿Mm? si fuera tan fuerte la luz en mi vida entendería oh, se trata de compartir pues comparto y comparto y comparto y comparto y comparto, y comparto, y comparto. Y mi mamá dice ya me voy ¿por qué? porque la persona aprendió a amar pero la persona no aprende a amar ¿y qué pasa? pues sigue sí. la persona dice no, pues sí, no comparto no, lo mejor es no hacerlo no, y sigue con ese rollo el problema va a seguir ahí porque el problema fue más fuerte que la luz, que el amor pongan así cualquier ejemplo de su vida que, nos, que ha sido más fuerte el amor o el problema? Por lo el problema siempre, casi siempre casi siempre y por esa misma razón siempre tenemos caos y no somos felices y te digo, o sea, dice es la persona ¿eres feliz? ¿llegas a tu casa y sonríes? no ¿por qué no? ¿por qué no es feliz esa persona?
1: La, este, los jalones o los problemas, los conflictos a la luz porque todo lo hacemos, de un, algo pequeñito lo hacemos muy grande
0: ¿pero por qué lo haces tan grande? o sea, ¿por qué lo hacemos así? pues
1: porque siempre quiero tener la razón, porque quiero que que como yo las cosas los, lo hagan los demás ¿no? o sea, fuerzas a veces tenemos que sean como a mí me gusta o que me gustaría. Porque creo que es lo más correcto. Entonces quiero tener siempre la
0: razón. Entonces, ¿la razón no nos da la felicidad? No. ¿O la razón no nos da la relación positiva con la pareja? ¿O la razón no nos da el amor incondicional? ¿O la razón no nos da el dinero que necesitas? ¿O la razón no te da... La razón no te lleva a nada bueno no. y nunca lo ha hecho. ¿Por qué prefieres la razón al amor? Porque
2: es como querer alimentar tu ego.
0: ¿no? Y te das cuenta, en el momento lo alimentas y dices, tengo razón y le sigo. Pero soy el hombre más infeliz del mundo. Yeah. ¿No? Sí. ¿Y de qué me sirve seguirle o tener éxito? si soy infeliz realmente, porque no estoy obrando con el corazón y con el amor, estoy obrando solamente con la cabeza, con la mente. Uh -huh. Es muy importante aprender cómo a destapar el amor en nosotros y a aprender a ver el amor en, la, en los demás. ¿no? O sea, si, mira, si tú vieras que soy una presencia de Dios... Que soy parte de la presencia, que soy parte de todo, de la parte divina, soy un ser divino, no verías todos esos defectos y comenzarías a recibir luz. Igual, eso lo ponemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con todo mundo. Pero como veo más su defecto, aparente defecto, y siempre son aparentes, ¿eh? porque no siempre. ...lo que tú crees que tiene mal... ...el otro es realmente lo que tiene mal... ...son apariencias... ...son... ...dijéramos, son cosas que te confunden... ...es como un espejo confuso... ...no, aunque tú dijeras... ...es que yo pensaría y apostaría ...todas mis canicas a que es así... ...te vas a equivocar y vas a perder... ...todas tus canicas porque no sabes... ...ni tienes ni la más mínima idea de lo que puede estar sucediendo en la otra persona. Entonces no puedo juzgar nada de esa persona, no puedo tocar a la persona, no puedo tratar de cambiarla, no puedo decirle, ya, quítate esas lágrimas y ya. No puedo. Eso no se puede hacer así, tan fácil. No es así. Puedo darle amor y dejar que el amor se exprese en ella la espiritualidad es resultado del amor no de la fuerza no de la razón uh -huh. el, o sea el amor de Dios las cosas lindas el entusiasmo la, las aperturas divinas esas cosas bonitas son resultados del amor de ese amor uh -huh. pero nunca no fue resultado de la razón ni de la pelea ni de la fuerza fue resultado del amor Ahorita estoy triste. ¿De dónde viene esa tristeza? ¿Del amor? De la, razón. de la razón. ¿Qué quiere decir?
1: Que no fue lo que yo creía, que no fue
0: lo que yo. Que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy siguiendo mis propias creencias. ¿Cuántas cosas ¿no? que no que no, no, pongo, a, no llevo a la práctica y por lo tanto la vida me pone una arrastrada? Porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. La persona dice, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? No, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues que ames incondicionalmente. Y que actúes conforme a ese amor siempre. Esa es la voluntad de Dios. En este momento actúa conforme al amor. Pero la persona dice es que no puedo decirle perdóname. Porque ¿qué van a decir mis hijos? Y por ese ¿qué van a decir mis hijos? Es la persona más infeliz que he visto. Y observe cómo la... Infelicidad nada más es una cáscara y la persona tiene cerrado el corazón al amor no se abre, no quiere soltar, no quiere amar no quiere dar, no quiere no quiere nada pero es por muchas veces por no por no entender que es compartir con la otra persona no es hacer lo que la otra persona quiera Muchas veces el compartir no le va a gustar a la otra persona, pero se tiene que dar. Un ejemplo, un día, una persona pues tenía que ir a, a un lugar, ¿no? Imagínense que tenía que ir a un lugar. Ya se había comprometido, la gente ya lo esperaba, etc. Pero ese mismo día sucedió que pues se le olvidaron las llaves adentro de la casa y no podía sacar nada para... ni las llaves del coche ni nada para irse a donde tenía que ir. Y esa persona sentía que, o sea, como que algo no, no, no me late. ¿no? Así como que no me late, no me late ir. Pero la persona dijo, soy un tarado, soy un tonto, no sé qué... Fue, agarró una, una escalera y se metió a la casa y sacó las llaves y sacó todo. Se subió al coche, lo prendió y se fue. Y ese día le quitaron el coche y le quitaron todo lo que traía. A ver, díganme. ¿Qué es el amor y qué es la voluntad de Dios? La voluntad era que no fuera, ¿no? A lo mejor Dios le estaba avisando algo, sí, ¿no? No, o sea,
2: por algo, ¿no?
0: Pero fíjate, o sea, cómo las personas nos movemos con esto y no con esto. Sí,
2: sí.
0: Pero a, a lo mejor no, Dios no quería que ese día, a lo mejor hubiera dicho, hoy ¿sabes qué? No puedo ir porque no, no puedo ir, lo dejamos para otro día pero ay no es que qué van a decir de mí pues que yo quiero que la gente pues hable bien de mí que digan cosas buenas que fíjense eh pura y la persona dice es que estoy compartiendo con la persona no ese no es un acto de compartir con la persona detrás está tu ego y estás tú eso no es dar eso no es compartir pero la gente pensamos que sí es así ¿Qué era el compartir en ese momento? Oye, pues las cosas se quedaron adentro Pues bueno Oye, discúlpame, no puedo hacer, no puedo ir y, la, y a lo mejor le hubieran reclamado, ¿no? Le hubieran dicho, oye, pues si ya habías quedado, eres un irresponsable, discúlpame No lo pude hacer Salió algo de mis manos y no pude No lo hice ¿Y qué hubiera pasado con su experiencia dolorosa? No hubiera tenido que pasar por la experiencia dolorosa. Y así todos los días nos pasan cosas como esa, pero no somos como conscientes de esa de la de esa luz de Dios que nos está diciendo cómo actuar, cómo compartir. La gente dice, es que yo quiero... ¿Cuál es la voluntad de Dios que ames incondicionalmente? Esa es la voluntad de Dios. Que compartas con otra persona, que te esfuerces, que lo ayudes, que seas amoroso, que... Ah, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere que hagas. Pero... A veces no lo hago porque, híjole, el otro es malo el otro no se lo merece, el otro no quiere, el otro me va a hacer feo, no, va, no se va a dejar, no le va a entrar, no me va a entender, lo que sea. Esa es la mente, ese es el ego. Uh -huh. El amor es inteligencia divina que podría fluir y llenar todos los vacíos del universo en un instante. Y el ego es esa creencia que no permite que mi corazón se abra y se llene. Es ese miedo, es esa zozobra, es ese pensar, es que, es que esto sería lo mejor, ¿según quién? ¿Vamos a según quién? ¿Según tú? ¿Según tu papá? ¿Según tu abuelito? ¿Según, según el quién? Ego, ¿no?
1: ¿Según el ego? ¿Por qué? Pero
0: según Dios está pasando algo. Dale amor y deja que Dios lo quite solito. Por eso la Virgen cuando se aparece dice, hagan un rosario. O sea, la Virgen no dice, vayan ni ayuden, y dense cobijas. No dice eso. Aunque hay mucha necesidad en el mundo, ¿no? La Virgen dice, hagan un rosario. Pero, ¿por qué dice eso? ¿No se han puesto a pensar? O sea, ¿por qué no dice, vayan y ayuden, y y no sé, cómprense cobijas y tapense el frío. No sé, ¿por qué? ¿Por qué dice, ah, un rosario? Porque su rosarios la laga ¿Eh? ¿Con un rosario? ¿Para qué dice es eso? ¿Por qué si ella quiere lo mejor para mí, ¿por qué me pide que haga un rosario? Se le a Dios. Porque el rosario es para poner las cosas en las manos de Dios porque si Él lo puso y lo quita y tú no puedes quitar lo que Él puso y vean como nunca ponemos las cosas en las manos de Dios como en esto que estamos hablando ¿no? porque la vida debe fluir en las manos de Dios y debemos confiar en Él es, una, es control Si se dan cuenta queremos controlar todo Y queremos que las cosas salgan como yo digo Cuando yo digo Si ahorita no es el momento, no es el momento En otro momento será Ponlo en sus manos ¿Qué significa eso? Que si ahorita la otra persona está cerrada Déjala cerrada Déjaselo a Dios Y Él se encargará De que algo pase Y si no pasa no importa Es su voluntad
2: Adiós. Sí,
0: Porque mira, si tú le estás diciendo y dice, significa que no confías en mí. Okay. O sea, es como si tú me dices, oye, ayúdame a mover el, el coche. Y te digo, ahorita dame cinco minutos y te ayudo. Y luego vienes a los dos minutos y medio y me dices, ándale, 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 por favor. ¿eh? Como una mamá con sus hijos. Pero no como una mamá como la Virgen, sino como una mamá humana. O sea, porque la Virgen no viene y te dice todo el tiempo. O sea, te dice que lo tienes, lo necesitas y confía en ti. Y esa es la parte de los humanos donde nos cuesta trabajo pasar ese amor a los demás. Porque no confiamos en Observen cómo a los hijos estoy sobre y sobre y sobre y sobre. Y cuando debería decírselo una vez y confiar en él y así confía en ti hijo, que sé que lo vas a hacer. Y si no lo haces, pues ya te castigaré. ¿No? porque tendré que asumir la responsabilidad de hacer algo con eso que no me quisiste ayudar o que no quisiste hacer o que no quisiste ver pero no pero no tiene que ser como algo que que, que intentes como provocar a la fuerza porque ahí sufres porque no estás viendo la voluntad de, de Dios Si tú que vienes aquí no puedes cambiar, imagínate otro. Porque no son las palabras lo que te cambian. Lo que te cambia es el amor. Ajá. ¿Ah? Así que la, no me digas, es que quiero hablar contigo, eso no me va a cambiar. Mejor sé amorosa, sé diferente conmigo, eso sí me va a cambiar. ¿Quieres cambiar a tus hijos? Sé diferente con ellos. ¿Quieres cambiar a tu pareja? Sé diferente con él. ¿Quieres cambiar a la gente que vive contigo? Sé diferente y vas a ver cómo cambian. Pero tú tuviste que cambiar primero. Sí, claro. Y necesito aprender a, a soltar como la expectativa, como, la, como el querer recibir las cosas ahorita o querer que forzar la vida que salga como yo quiero así no puede funcionar no, no nos va a funcionar van a ver, pruébenlo, llévenlo a la práctica y van a ver cómo no les va a funcionar no nos va a funcionar porque, las, porque estás tratando de, amor, de acomodar todo a, 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 como tú quieres y no le permites a Dios que se exprese como Dios quiere expresarse es como decir, a ver este, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero aprender esto, ¿no? Pues Dios te dice, necesitas esto otro, o sea, es como si, si viéramos que para Dios no existe un orden, véanlo, no hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, así, en ese orden, tiene que ser a fuerza, no es cierto, Dios puede empezar su creación con el número diez y terminarla con el número uno si Él quiere, porque es Dios y, a, y no se limita a nada, ni a una persona, ni a una familia, ni a nadie, ni a nada. No se limita, es una fuerza infinita que es sin limitación. Entonces, ¿por qué yo quiero que Dios se limite a lo que tengo aquí? No, es que yo quisiera que estuviera parado corriendo. No es posible eso, necesita a lo otro. Algo tiene que caminar, algo hay que cambiar, algo tiene que ver, necesita eso. Mejor sea amoroso, comparte con él en ese estado. ¿no? Ayúdalo, motívalo, que salga adelante, pero es todo lo que puedes hacer. El otro se tiene que levantar solo. Así es, así es como debes, así es el amor de Dios. O sea, Dios no va a venir y me va a ayudar a corregir todo ya. Porque yo digo.
1: Porque no me gusta
0: así. O porque oro diario, o porque sí. voy a clases, o porque voy a misa, ¿no, mi cuate? Si, o, si tú esperas eso, vas a ver como, híjole, cómo no has aprendido nada y vas a sufrir. Y aunque seas espiritualoide, va a ser nada más de puros dientes para afuera, porque no eres feliz. O sea, la felicidad es un momento, es un estado de conciencia... Donde me permito que Dios realmente obre en mi vida. O sea, si Dios está obrando de esta manera, a, actúo con amor en esta forma. Como Él lo está poniendo. No como yo digo. Y si, y si hago eso no es necesario el jalón de orejas. Los jalones de orejas son necesarios porque no obramos como Dios manda, sino tú quieres mandar. En el fondo estás tú. En el fondo está tú, eh, tu pequeño ego esperando que las cosas sean. ¿no? Inclusive venimos a las clases y todo, pero esperando que algo suceda. O más, ni siquiera vamos. Es lo de menos, ir o no ir, no importa Lo importante Y lo que realmente importa Es que seas feliz Eso es lo que realmente importa Es que ames Y que entiendas que el amor Es la causa de todas las cosas Buenas Y el control Y el desamor Y el odio y las rencillas y eso es la causa de todas las cosas malas. Y cuando no haces la voluntad de Dios, seguramente no hay amor y hay otras cosas atrás. Sí, una persona dice, pues es que yo ayudé a esta persona a caminar, ¿no? Qué padre. ¿Y esa era la voluntad de Dios? Sí, esa era la, ok, qué bien. ¿Te sientes bien? Sí, me siento feliz, wow, qué bueno hiciste la voluntad de Dios, estás feliz pero la misma persona que se aferra a hacer que camine uno que no puede, no puede caminar no en este momento no quiere caminar está cerrado a caminar y quiere que a fuerza camine llevo seis años tratando de que camine a fuerza y caminó, no caminó ¿estás feliz? no, soy la persona más infeliz del planeta ¿Puedes cambiar algo que Dios no quiere en este momento que cambie? No. Entonces, ¿por qué quieres hacer que camine Él que no quiere caminar? Hace rato estaba con una persona... Bueno, no importa tanto con quién... Pero está diciendo que el libre albedrío de una persona es a veces tan importante... O sea, Dios lo respeta de tal manera... Que una persona puede... Irse al infierno. O sea... Al final Dios me va a respetar. Por ejemplo, si yo soy un necio... Y soy necio... Y, y digo... No, 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 no... no, Dios me va, a, me va a dejar. Y al final va a ser muy difícil... Que yo pueda salir. O sea... Dios siempre va a mandar oportunidades para que yo cambie, para que yo haga cosas diferentes, me va a motivar, me va a decir, ándale, muévete, hazlo, empuja, empuja, mueve. siempre lo va a hacer. Pero tú, tú siempre vas a tener el libre albedrío y siempre vas a poder decir, no quiero o sí quiero, no quiero hacer la voluntad de Dios o sí quiero hacer la voluntad de Dios y cuando tú le dices que sí a eso vas a sentir felicidad y cuando le dices que no te vas a sentir muy mal y la aflicción va a ser esa parte interna no es por lo que me pasó no estás triste por lo que te está pasando estás triste porque tú quieres estar triste porque no te has dado cuenta que Dios puso eso así de esa manera no para que lo corrijas o lo intentes cambiar, sino para que lo aprendas a amar. No sé si se dan cuenta de la diferencia de las dos cosas que es abismal. Y eso es la vida. O sea, ¿qué tanto me abro a amar a los demás? ¿Cuánto más me abro a amar a la gente? ¿Cuánto más me abro a amar a, mi, a, amar a mis semejantes? ¿Cuánto más me abro a amar a mi esposo, a mi mamá, a mi suegra, a mi tío, a, mi, a todos? Si yo realmente me estoy abriendo a amar, estoy haciendo su voluntad. Si yo no estoy abriéndome a amar, no estoy haciendo su voluntad. O si estoy intentando controlar, tampoco estoy haciendo su voluntad. Supongamos que ahorita estoy aquí, ¿no? Con ustedes. Pero yo quiero estar allá, con otras personas. ¿Cómo estaría?
2: Molesto, inquieto, inquieto
0: Y ustedes me siguen pregunta y pregunta y pregunta y yo no puedo irme ¿Qué pasa? Pues
2: te empiezas a enojarme
0: ¿Por qué? Porque
2: quiero estar allá no?
0: ¿Y por qué quiero estar allá?
2: Porque quiere hacer su voluntad
0: <risa> ¿Y por qué te enojas todos los días?
2: si
0: quieres hacer tu voluntad sí. ¿Y, y por qué fíjate y por qué o sea no o si, si yo quiero hacer mi voluntad y yo ya entendí que es hacer la voluntad de Dios o sea por qué no puedo o por qué no puedo relajarme en este momento y dejar que las cosas fluyan y sucedan por qué no ¿por qué no le puedes permitir a Dios que haga incluso el milagro? Porque la gente dice, es que ya no hay salida, ¿y tú qué sabes? ¿Por qué limitas a Dios y lo encapsulas en tu mente cuadrada y chiquita? Pues
1: porque no tengo fe, la suficiente fe.
0: Entonces, que la fe es la capaz, viene de la capacidad que tengas para dejar ir las cosas, para soltarlas. Para soltar, o sea, real, soltar es realmente soltarlo, ¿eh? deja, ponlo en las manos de Dios y Él se va a encargar, confía en Él. ¿No confías en Él o qué? La gente dice, sí, entonces ¿por qué estás triste? Significa que no confías en Él. Entonces, ¿por qué dices que estás viviendo todo ese caos? Porque no confías en Él. Si lo pusieras realmente en sus manos, te sentirías como, como en los brazos de una madre. Y no tendrías ni por qué enojarte. Pero si sí te enojas porque pues no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿No? Yo ya me quiero ir a la calle, ya quiero hacer cosas, ¿no? Y aquí la vida me está demandando otras. Pues deja de hacer lo que tú crees que tienes que hacer. Y atiende eso donde Dios está diciendo. Aquí es donde necesitas poner tu semillita de amor. ¿No? Bueno, pues sí. sí, 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 sí. Pero luego empiezan a venir las cosas, los problemas, la vida normal, la vida. Esto es una clase y aquí qué importa, ¿no? Lo que lleguemos a la conclusión que lleguemos. Lo que importa es cuando salgo de aquí y la vida sigue caminando y otra vez me vuelven a poner las mismas cosas y vuelvo a cometer el mismo error, trato de controlar la vida. Trato de ir en contra de Dios, trato de hacer... Obviamente no soy feliz. Uh -huh. Pero no eres feliz no porque no quieras Dios que sea, sino porque tú no quieres. No quieres, tu corazón está cerrado al amor. Uh -huh.
1: Es que yo creo que no entendemos que las cosas para ser feliz tenemos que dejarnos ahora sí llevar de su mano y no jalar yo la mano de... no bueno, algo muy burbón no estoy diciendo, pero yo siento así, que tengo que dejarme llevar como un niño pequeño a ver, ahora vas a estar aquí ahora vas a estar acá ahora vas a estar acá y aquí con este, con esas personas y eso es lo que me debe de dar felicidad porque el, Dios nunca nos va a poner con las personas o con o algo que nos va a hacer sufrir yo creo que lo que nos hace sufrir es eh, nuestra mente y lo que elegimos acá y decimos ay ah, otra vez, estoy pasando por lo mismo ¿por qué? porque me volví a equivocar y así nos volveremos a equivocar muchas veces, si no me dejo llevar como una madre, como un padre que te lleva de la mano no y se pone donde eh, él cree que vas a estar
0: seguro, que vas a estar bien, que no te va a pasar nada. ¿Sí, maestro? ¿Es así? La, la vida ya está como hecha, todo lo que vives, ¿esto? Sí, sí. Todo esto ya era algo que estaba escrito antes de que yo naciera. Pero ¿cómo lo tomo? Con amor, con paciencia, con sabiduría, me dejo llevar o me opongo, me pongo triste, me enojo, soy reactivo, enojón, la juzgo, te juzgo a ti, estoy, quiero estar en otro lado, me relajo y me dejo llevar por la vida para que la vida se dé en mí, o, o vivimos todas las cosas que vivimos, Com, miren, compartir es siempre estar abierto a hacer la voluntad de Dios, y Dios vive aquí, y compartir es eso, es hacer la voluntad de Dios pero nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque no confiamos en Él no confiamos en nosotros, no confiamos en nadie ni en mí mismo confío y eso es lo que en este Salmo número 6 causa enfermedades en la vista cuando alguien dice es que tengo 25000 mil puntos de cosas en la vista, ¿no? es porque Dios le está de alguna manera invitando a, un, a, ver, a ver de manera diferente todo tiene un, por, un porqué o sea, todas las cosas tienen un porqué el punto es que no nos cerremos a hacer cambios o sea, no se cierren a ver la vida de manera diferente o a decir, esto es así cuadrado si el mundo te está diciendo, si es circular, mi cuate, déjate llevar, ¿no? Se trata, de, se trata de fluir, no de encasillarte, sino de fluir. Y cuando fluyes, ahora sí puedes amar. ¿Ves? Cuando fluimos, entonces podemos amar. Y cuando no fluyes no puedes amar. A ver, dile a un amargado que ame. A uno que dice, soy muy espiritual, pero pues siempre está amargado y enojado y así. A ver, dile, a ver, ama, a ver, diviértete, entusiasmate. Pues no, ni se divierte, ni se entusiasma, ni y todo, no quiere nada, ni saber nada de nadie. Pero es porque no se está dejando llevar. Si se dejara llevar y confiar en Dios. Vería cómo sí puede divertirse, cómo es capaz su ser también de sentir amor, de sentir placer, de experimentar cosas, o sea, como, wow, tengo esta libertad, pero tengo esta libertad, pero sé que de eso restricción, sé que debo amarse, que... pero ya no lo haces porque estás como cuadrado en la mente, sino lo haces porque en el momento te demanda eso para amar pero necesitamos fluir con el amor, el amor no se estanca, nunca es una energía estancada, el amor no está en un libro, el amor está en la vida, el amor no está en tu mente, ni en tu bolsillo, el amor está en los momentos, está en la vida, el amor es parte, es la vida misma, y, y ahí es donde tenemos que aprender a verlo, ¿no? en la vida misma, no en una clase o en esto que platicamos hoy, o en mí, ni siquiera. En ti, en tu vida, en tus actos, en tus momentos, en lo que Dios te pone. Ahí está el amor. La pregunta es, ¿lo tomas o lo dejas? Cuando lo dejas, te estás alejando de la voluntad de Dios. Y entonces vienen las enfermedades y vienen mil cosas. Cuando lo tomas, haces la voluntad de Dios y entonces viene el amor el placer, la salud la prosperidad vienen mil cosas uh -huh. la rigidez no trae prosperidad ni trae nada, ni abundancia exigida. al contrario, nos aleja de todo pero el amor no, el amor nos trae la vida, nos trae dinero, nos trae bendiciones, nos trae salud nos trae entusiasmo ¿Por qué? Porque estás fluyendo, estás confiando en la luz, no quieres controlar nada, aceptas la voluntad de Dios y dices, ok, me permito fluir.
2: Pues, o sea hay que cuando estás pasando por una situación así y digamos que te está llegando por todos lados este, cosas que tú de, deberías hacer, lo que tiene, ¿cómo reaccionas ante eso? O sea, por ejemplo, yo me pregunto con mi mamá, ¿cómo puedo reaccionar? O sea, porque si no le contesto, me dice que ni caso lo estoy haciendo, que soy una grosera. Y si le digo algo, en, o sea, en siento o de ¿sabes es que mamá, yo manejo así las cosas, pues se siente ofendida. Entonces, ¿cómo le haces, Cristian? O, o de plano no contestas nada y cambias el tema, o te enganchas, o...
0: Mira. Pregúntale, en el momento hay que aprender a preguntarle al cor, a nuestro corazón ¿Cómo puedo compartir con la persona? Creo que sí lo hemos platicado, ¿no? Preguntarle a Dios, ¿cómo puedo compartir con esta persona? ¿Realmente con su alma? ¿Cómo puedo compartir? A ver, ayúdame. En el momento a veces compartir va a ser cállate y date la vuelta y métete. A veces compartir va a ser explícale. A veces compartir va a ser, dile que sí. A veces compartir va a ser, dile que no. Si la otra persona está en el momento adecuado y también su corazón vibra, también se va a dar una comunicación. Pero cuando la otra persona, su corazón no vibra, no pierdas tu tiempo, vas a chocar con la pared. ¿Para qué hablas con ella? En ese momento, no es el momento. O sea, mira, todo esto te lo digo porque hay un tiempo perfecto. Hay un tiempo de los hombres que es ya, 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 son las 4 de la mañana. Y hay un tiempo perfecto de Dios. Y en el tiempo perfecto de Dios no es hora de que tú puedas llegar a tener ese punto de conexión con tu mamá. Solamente en este momento es hora de que hagas acciones de amor con ella. ¿No? O sea, pero es entrégate a ese amor, o sea, entrégate a la vida. De la vi e ese es el río, ese es el mundo, ese es el ser, ese es Dios. Dios me está llevando a, 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 a entrar en otra conciencia con mi mamá, ¿no? Pero en este momento no puedo platicar con ella. No platiques con ella. Estate ahí con ella. En este momento ella quiere que la escuche. Escúchala. En este momento quiere que el, el corazón. Nuestro corazón es una inteligencia. Es Jesucristo está aquí. Es la chispa de luz. Es el alma. Es la... Es todo, es la, es la puerta de conexión hacia el, hacia el amor. Y ahí siempre hay sabiduría. Solo tengo que preguntar, ¿cómo actúo con esta situación? O sea, ¿cómo actúo ahorita? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo te entregas? ¿Cómo te entregarías, por ejemplo? O sea, piensen ustedes, ¿cómo me entregaría la vida... ¿Cómo a partir de al ratito decir, ya estuvo, me voy a entregar otra vez a vivir? Quiero otra vez ser feliz, entusiasmarme y, y no hacer las cosas por compromiso porque tenga, o porque alguien diga. No, sino porque amo esto, porque me gusta, porque lo amo. ¿Ves? La vibración de una persona es bien diferente en las dos circunstancias en un lado está cuadrado, así, esperando, y con muchas creencias en su cabeza, y por el otro lado está un cuate más relajado, más consciente, más amoroso, y que está dispuesto también a ayudar, pero de una manera diferente, porque esa persona es feliz, porque esa persona tiene gasolina, entonces, no hay una regla cuadrada para decir, eh, siempre tienes que decir sí, o siempre tienes que decir no, sino más bien como conectar con el momento ¿no? y, con el, y con la persona, a lo mejor en el momento va la respuesta a ser no hables nada, la otra persona no te va a escuchar, o a lo mejor en el momento es háblalo y díselo y se lo dices y le llega, pero de las dos maneras estás compartiendo, porque tu sabiduría está aquí, no aquí, la luz está aquí el amor está aquí uh -huh. ¿se acuerdan del Sagrado Corazón de Jesús? Uh -huh. ¿y por qué se venera el Sagrado Corazón de Jesús? No, yo,
2: no sé. ¿Mm? yo no sé
0: ¿por qué veneramos el Sagrado Corazón de Jesús? ¿y por qué Jesús siempre dice o sea, está así en todas sus uh -huh. ¿sí lo han visto? sí siempre tiene una mano así y sí. otra así ¿Pero por qué? ¿Qué estará diciéndome? Si me está señalando el corazón. O sea, se está señalando el corazón. ¿Qué nos está diciendo? Que el amor es la mercabá. El amor es la salvación. El amor es la puerta. El amor es la llave. El amor es todo. El amor es la Virgen. El amor es Él mismo. El amor es Dios Padre. El amor es Espíritu Santo. El amor es... La verdad, el amor es el centro del universo El amor es la causa de la, de la luz El amor es toda la creación Desde lo más sublime Que está inalcanzable a nosotros Los mismos ángeles el mismo hombre Y los reinos hasta la, el polvito de tierra Todo es amor ¿Por qué no puedo ser consciente de que es amor? Porque estoy bloqueado. No me estoy dejando llevar. No te, no, no te permites fluir, no te permites compartir, no te permites amar, no te permites muchas cosas. Muchas cosas que deberíamos de permitirnos. Porque si no te las permites, entonces no puedes decir que realmente eres amor. Uh -huh. Entonces, fíjense, el compartir tiene que ver con aprender a amar bien. ¿Mm? Y a veces compartir puede ser que diga sí, ok, ahora te presto, y a veces, no. Lo hemos hablado también, ¿no?, en muchas ocasiones. ¿Cómo saberlo? Siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí. Por ejemplo, ahorita imagínense ustedes, dicen, ¿Habrá sido lo mejor que yo haya venido aquí a esta clase o no? ¿No? Y está, puede ser que eso esté aquí. ¿eh? Mira, pregúntale a, a Dios en tu interior. No lo veas a lejos, velo adentro. Y pregúntale a Dios desde tu interior. ¿Es es lo mejor? Es la mejor decisión que tomé así, estando en este lugar? ¿O quieres que yo esté allá? Y van a ver cómo el corazón no los va a engañar Díganle, ¿quieres que esté ahí en mi casa? Y van a ver, van a ver lo que se siente Digo, ay, no, creo que no Estoy en el lugar correcto y el corazón va a decir Se empieza a entusiasmar ¿No? Pero ¿cuántas personas le hacen caso a eso? Si todas las personas le hicieran caso a eso Aquí estaría lleno ¿Pero qué significa? Que nadie le hace caso al corazón Así como me, a mí me vale madre. ¿no? Okay? En este momento yo debo estar con mi familia Como dice mi papá Pues ve cómo acabó tu apá Si no aprendes a tratar a tu familia ¿Cómo quieres estar con tu familia? O sea... Tiene un orden. Es que lo mejor es que le dedique todo el tiempo a mi casa. Llega a los 70 años, la mujer está con su casa, con sus muebles, pero sin hijos, sin familia. Pero en el momento fue más importante eso que el amor. Y eso es lo que no necesitamos ya pasar si ustedes aprenden, y si ya aprendimos, y si ya nos han arrastrado, y si hemos vivido muchas cosas, hoy pues, si somos inteligentes, vamos a usar el corazón, no me juzgues entonces con tu cabeza por cómo me veo, sino entonces ámame, es todo lo que tienes que hacer, y Dios se encargará de todo, y confía en Dios, pero no rompan esa ley que es el corazón, o sea, esa puerta nos va a llevar, van a ver, les, los va a llevar a descubrir la luz. Los va a llevar a cumplir con su destino. Hay que estar dispuestos a cambiar cosas que no están bien, también, ¿no? ¿Por qué Dios nos, en este momento se aparece como un viejito de barro blanco y me dice, cambia esto, esto y esto? ¿Por qué no lo hace?
1: por qué no lo haríamos?
0: Porque yo lo juzgaría, sí. diría, no, ese viejito está loco. Entonces, ¿qué hace Dios? No vibro con su corazón, él, se, él sigue oculto. En el momento en el que mi corazón vibre y diga, sí, pues quiero cambiar lo que tú quieras, se aparecería el viejito y me diría, cambia esto, está mal. Ese es el tiempo perfecto de Dios. Y nuestra alma está conectada. De esa manera. En el tiempo perfecto de Dios. Ni antes. Ni después. ¿eh? No dices que ya ahorita. Ya que se sane. Aguanta. No es el momento. Si ya, si ya si se lo has pedido a Dios. Y se lo pides. Y se lo pides. Y se lo pides. Y por alguna razón no lo hace. Suéltalo. Suéltalo. El, tiene otro propósito que tú nos comprendes y que no y que no estás listo para entenderlo. O sea, pero déjalo ir. Es como ya le dije: es que quiero ganarme la lotería, 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 ganarme la lotería. Ganarme la lotería y no se gana la lotería y dice: Dios no existe. Los salvos no sirven. Y ti agarra su libro de salmos, lo rompe y lo tira. ¿Por qué lo tiraste? Porque no me hagas el milagro. A lo mejor no es el momento de que tengas la lotería. A lo mejor ni siquiera te corresponde. Y a lo
1: mejor no va a ser lo bueno lo mejor para uno.
0: Tampoco. No es lo que tu alma necesita en este momento. A lo, mejor lo que tu alma necesita en este momento es lo que estás viviendo, seguramente. Pero si tú sueltas, entonces confías en que es lo mejor y vas a ver que la vida va a ser plenitud. Porque estamos soltando. Se trata de dejar ir o sea, suel... Miren, hay que soltar los apegos, hay que soltar todas esas cosas que no nos llevan a ningún lugar a ver a dónde te ha llevado tu manera de pensar y a pesar de que tú estás en la Kabbalah y a pesar de que vienes y a pesar, obsérvate, a dónde te ha llevado esa manera y por qué, porque soy, sigo cuadrada, cuadrado Necesito empezar a ser más amoroso. Necesito empezar a actuar desde el corazón, desde el amor. Y soltar, y, y sí, rezas y le pides a Dios, ¿no? Pero si no se da, lo sueltas. Y actúas e intentas esforzarte, pero si no se da, lo dejas ir. pero si en este momento tú quieres que todo pase porque tú quieres, no, inclusive re estamos recibiendo la, la, la luz, ¿no? la clase, la entiendo, todo, y me llega el corazón y todo eso, entonces yo ya quiero salir de aquí corriendo a platicárselo a mis compadres, pregúntale a tu corazón si es lo mejor que se lo cuentes a tus compadres, y vas a ver que no, porque no estás listo para darlo, es momento de recibir tiempo perfecto de Dios, fíjense, si respetamos eso, siempre, van a estar, siempre vamos a estar en orden, y como estás en orden, no diste el paso de más, en el pasito de más cayó el refrigerador ahí, si hubiera estado ahí, ¿qué me hubiera pasado?
1: Pues me caí encima.
0: Pero como vas en el tiempo perfecto de Dios, ¿qué te pasa? Y ahora, en el tiempo perfecto de Dios, ¿qué puedes, com ¿qué puedes compartir conmigo? En el tiempo de
1: Dios perfecto. Pues amor incondicional.
0: Todo. Todo. Porque si nos encontramos es momento. Sí. Pero si tú no fluyes en ese tiempo perfecto de Dios, puedes tener encuentros antes de tiempo. Mm. Y no vas a hacer clic. Y no vas a encontrar la armonía. No vas a encontrar el orden. No vas a encontrar como la como la, el, la armonía que hay en el amor no la vemos porque no es el momento no es el tiempo lo, lo estoy haciendo como fuera de orden
1: como un paso adelantado o atrasado
0: ¿No? o sea en este momento esto, eso está pasando entonces hay que ver, bueno es el tiempo de Dios y como es el tiempo de Dios que tengo que hacer y, no y le pido a Dios o no Sí, sí le pido sí. y si no se da
1: pues esperar
0: me pongo triste
1: no
0: confío en él confío en que voy bien confío en que las cosas están saliendo confío en que estoy haciendo mi máximo esfuerzo confío en que puedo hacerlo confío en o sea sí confío o no entonces, ¿qué te preocupas? ¿No? Créeme que la vida puede cambiar de la noche a la mañana. Así, de lo trágico a lo mágico. Así. Solo te tienes que dejar ir. ¿No? Así, dejarnos y, y ir. Siempre, y siempre preguntarle al corazón si es lo que debes hacer, ¿eh? Porque a veces hacemos cosas que no son buenas para nosotros. Muchas veces la mayoría de las veces hacemos cosas que no son cosas muy buenas ¿tienen dudas de lo que hemos hablado hoy? Eh? Uh -huh. y de lo que es el amor incondicional yo creo que de esto se puede profundizar todavía más ¿eh? amor incondicional no nada más es que en el momento de sin esperar nada a cambio sino sino realmente fluir del amor porque el amor no eres tú el amor es algo bueno, sí, es, tú eres parte del amor, pero el amor es algo más grande. Somos parte de una, del amor de Dios. Entonces el amor incondicional comienza cuando me dejo llevar por lo inmenso de Él. ¿Ah? Sí. Y en esa inmensidad que yo me deje llevar, voy a encontrar la luz. Porque Él me va a llevar a la luz. Es su propósito. Y una vez que llegue a la luz vas a ver que no vas a querer soltar la luz. Por eso dice, tuvo en mente esta oración para todo individuo que estuviera enfermo o sufriera algún mal. Ahora sí, ¿cuál es la enfermedad? La creencia que tengo adentro de que soy responsable de que las cosas no están saliendo bien de que todo está mal de que estoy ahí está la enfermedad o cuál es el mal que puedo sufrir pues el mal que puedo sufrir es ese ¿no? creer eso creer esas mentiras pero especialmente para el pueblo de Israel cuando fuera perseguido o estuviera afligido uh -huh. Entonces, no, no, no tengo que caer como en la parte de la... Con los demás tengo que ser amoroso. Conmigo debo ser, de alguna manera, como esforzarme, ¿no? Como hacer las cosas. Por ejemplo, si dijimos, vamos a hacer esto a la una de la mañana. O vamos a pararnos a las 7 de la mañana a hacer un salto. ¿No? ese es como, a las 7 de la mañana vamos a hacer un salto. órale, me esfuerzo, no me esfuerzo para hacerlo, porque sé que es algo importante para mí, um, pero estoy en contacto con una persona y le digo, oye, ay, cambia, oye, ándale, esfuérzate, muévete, y veo que esa persona no quiere, no se mueve, ¿Me sigo esforzando para seguirle insistiendo? Le insisto una vez, le insisto dos veces, le insisto tres veces, y si no, la dejo. ¿Por qué la dejaste? No es el momento. Necesito dejarla. ¿Sí? Yo les recomiendo que lean el Cantar de los Cantares y van a ver cómo ahí viene el tiempo perfecto de Dios. O sea, no es el momento, en este momento, que la persona reaccione. Es un libro
1: maestro. Está en la Biblia. ¿Está en la Biblia? Uh -huh.
0: ¡Ah! Entonces ve, o sea, en el momento no, no se va. Está bien, no te preocupes. y yo me sigo esforzando, o sea mi esfuerzo tiene que ser en mi cambio, en mi transformación y en los demás tengo que ser, solo ser amoroso, pero hay que dejarnos llevar, no puedo ser amoroso con quien en este momento no, no está aquí, ¿No? por alguna razón Dios me puso aquí entonces puedo ser en este momento con estas personas pero no con otras personas que no están sí. okay. si entendemos eso entonces le puedes dar todo a la gente, todo a todos porque entiendes el tiempo perfecto de Dios no, ahí está lo, que, lo, lo de Jesús, ¿no? O sea, cuando Jesús estaba predicando y fueron y le dijeron, oye, está enfermo Lázaro, y Jesús no podía retirarse de ahí. Pero por qué Jesús no no dijo, a ver, ya me voy ahorita, porque lo consultó con qué? ¿Y qué le dijo su corazón? Quédate aquí, no es el momento. A pesar de que era mi amigo, a pesar de que lo amaba, a pesar de que realmente sí lo estimaba, ¿eh? O sea, Jesús realmente quería mucho a Lázaro, por eso hasta lloró después. Pero en ese momento, y después cuando llegó tres días después que ya se había muerto, su hermana le empezó a reclamar, ¿no? Uh -huh. Y le dijo, si hubieras venido, si hubieras estado, si hubieras... Sí o no. ¿Y por qué le reclamaron si él siguió su corazón? ¿Por qué? Creencias. Creencias. Y le dijo, bueno, pues si tú tienes, tienes tanta fe en mí en que lo hubieras sanado, pudieras tener fe en mí en que también puedes resucitar. Porque el tiempo perfecto de Dios es hoy, no ayer. Y como Jesús comprendía tan fuerte eso en su interior y entendió que el tiempo perfecto de Dios era decirle a Lázaro, levántate y anda, lo hizo. Y, no, y el milagro fue el amor en ese tiempo presente. Solamente se puede lograr cuando una persona vive en el tiempo presente y vive en el amor. Y no se separa de ese amor, o sea, no es separarme, sino es entender esa parte, ¿no? La persona está aquí y dice, ya tengo, ya, ya tengo que irme, ya, ya, me van a regañar, ya tengo, ya, ahí va, y choca. Desde que vengo a las clases, choco. Pretextos, y le echamos la culpa a todos, menos a lo que es realmente a todos y a todos o sea, ¿por qué chocaste? porque no entendiste que Dios te quería aquí sí, sí. ¿por qué razón?
1: porque tiene un propósito tiene nosotros...
0: un propósito, solo Ajá. déjate llevar y entonces no hay ni que correr ni que salfarme, ni que salirme ni que meter, no, o sea es, es, el, es una danza Solo necesitas dejarte enamorar. Baila con el universo, pero no vayas en contra del universo. Porque sí vamos a tener muchas, mucho caos. Vamos a cumplir nuestro propósito en la vida. Cuando una persona cumple su propósito y se deja mover, el dinero, la salud, la, todo llega a su vida. Cuando una persona no se deja mover, no puede suceder. Es que estoy haciendo cabalá, pero no pasa porque lo que porque no has entendido bien la cabalá. ¿Sí? Porque no, porque no te estás soltando, déjate, suéltate y verás, o sea, suéltate. Simple, solo suéltense y y, ve, y vean y vean lo que pasa. Suéltense, déjense llevar por por la vida y van a ver cómo tu destino era ser rico, tu destino era ser empresario, tu destino era ser un, un escritor, tu destino... ¡Wow! Pero estaba tan asustado así que no me dejaba llevar, ¿no? Porque ¿en qué, estaba, ¿en qué estaba pegado? A mis hijos, a mi casa, a mi escuela, a mi mamá, a mi papá, mis creencias... A...
1: a todo menos en lo que debo
0: decir y tú dices es que Dios no se revela siempre quiso revelarse pero tú no te soltaste o sea no confiaste en el que no era el tiempo porque no confiamos en que no es el tiempo ¿no? pues si no confío en que, en que Dios también puede obrar en el otro. Y que también necesita el otro obrar que se obre en él. ¿No? Y entonces quiero que las cosas estén así, como yo quiero, ahorita. No entiendo que lo mejor para mi hermano tal vez es estar lejos de mí en este momento. Y yo voy y lo meto a mi casa y lo dejo, y ahí lo tengo. Es pues pobre cuate, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues hoy no hay como que así como que muchas así que se entusiasme no lo no sé. Pero lo que sería bueno es como entender de alguna manera que todo viene de Dios y todo puede cambiar en un instante. Si Él lo quisiera. Pero no ha cambiado porque tú no dejas. ¿O por qué no sueltas las ideas que tienes al respecto? Bueno, o sea, yo un día vi a un tipo que estaba en, un, en el metro cantando una canción con una guitarra y el otro día estaba en la televisión en el festival Oti. ¿Por qué no? O sea, la gente dice, suerte Seguro el tipo se dejó llevar Si no, no hubiera llegado a ese punto ¿No? Pero si no, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si el cuate ese hubiera dicho Ay, no, yo no puedo Ay, no, este, no tengo dinero Ay, no, es que no sé qué ¿Qué hubiera pasado?
2: Se seguiría
0: es que mi abuelito, es que tengo que cuidar a mi abuelita. Por eso no puedo ir a cantar a Chile. ¿Qué hubiera pasado? Pues ahí se
1: vivía. O a lo mejor ya ni allí. Entonces, pues,
0: ya no entendí. ¿no? O sea, ¿se supone que un acto de amor también es cuidar a su abuelita? Un acto de amor también es cuidar a mi abuelita, pero... Pero ¿en cuál es el tiempo perfecto de Dios? ¿Cuántos nombres tienes?
2: Dos. ¿Cuáles son? Erika Yasmin.
0: Erika Yasmin. Mira, un acto de Dios, o sea, el acto de Dios es que en este, un acto de compartir es que vaya y ayude al mundo. ¿En este momento puedes hacerlo? En este momento, Dios, ¿qué te está poniendo a hacer? A
2: que cambie yo.
0: ¿Y cambiando tú estás ayudando a, que, a los demás? Por la misma razón el cuidar a, el que se hubiera quedado ese tipo cuidando a su abuelita hubiera impedido su destino. Porque a lo mejor cantando él ha cambiado la vida de mil personas, de cincuenta mil millones de personas. Si se hubiera quedado cuidando a su abuelita... No porque fuera la voluntad de Dios, sino porque fuera su propia voluntad. Por el pobrecita, por el nadie se ocupa de ella, por esa. ¿Ves? No, no ayudaste ni a tu abuelita ni a nadie. Porque ahora nadie escuchaba lo que tienes que decir. o sea, sí es ayudar a la gente y sí es compartir con la gente pero es en el, es ir en el tiempo de Dios o sea, en este momento aprendiendo estás ayudando al mundo el día de mañana Dios te va a decir para qué aprendiste ¿no? y podrás ayudar y ser feliz ayudando a alguien y compartiendo algo ¿no? pero ahorita tu compartir es recibir lo mismo, hay momentos donde el compartir es estar junto a mi abuelita y hay momentos donde compartir es Asumí la responsabilidad de subirme una montaña. Hay momentos... Pero todo debe de ir en el orden perfecto. En la... En la... En el orden divino. Es importante que entendamos esto porque... Podemos ser muy infelices. No, si es que Dios quiere que esté ahí... A ver, aguanta. No siempre. No siempre es esa, esa manera, ¿eh? Por ejemplo imagínense que sea muy bueno, pero así muy bueno para su alma aprender salmos, porque cuando lo hacen empiezan a llenarse de luz y así, ¿no? Pero justo el día que tienen que venir, les dicen, hoy oh, es que no hay quien cuide a mis perros, quédate tú, por favor, ve. están ahí enfermitos, ¿y qué hace la persona? Dice, bueno, pues Dios dice que cuida a los perritos, y se queda cuidando a los perritos, en esa misma semana A los cinco días En esa misma semana Está súper triste Se quiere cortar las venas Ya no quiere saber nada de la vida ¿Dónde estuvo su error? Que se
2: quiso quedar con los Que no hizo lo que su corazón
0: No hizo lo mejor para su alma hizo lo mejor para su ego en ese momento y así así estamos atrapados todos así hay mujeres que no se casan. ¿por qué? porque ¿quién iba a encargarse de mis papás? ¿o quién iba a encargarse de esto? ¿O ¿quién iba a encargarse de aquello? pues ¿por qué nunca confiaste en Dios? a lo mejor tu mamá hubiera encontrado a otro hombre y se hubiera casado pero no confiamos en Dios ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil, no? ¿Y por qué nos confunde tan fácil? Por ejemplo, no. Miren, en lugar de, de estudiar salmos y de hacer salmos, mejor vámonos a la esquina y, y ayudamos a pintarle la barda a la vecina. Es una obra de caridad. ¿Según quién? Fíjense, ¿eh? ¿Según quién? ¿Que no entiendes que si tú quitas un garbanzo de ti mismo, ayudas más al universo que, que, que cargando todas las garbanzos de los demás? No lo entendemos, porque si lo entendiéramos... No te, Dios ya no tendría por qué ponerme un, una piedra en el camino, ya no tendría por qué hacerlo, ayudo más al universo cambiando una actitud negativa aquí que estando junto a un enfermo, ¿por qué?, porque entiendo y en el entendimiento está la luz, está la salvación, si no hay ese entendimiento, puedo estar al lado de cincuenta mil enfermos... ...igual de enfermo yo también que ellos. Observen. se observen todo. Observen cómo la vida nos engaña si no nos movemos en el amor. Y no es la vida, es nuestra mente la que nos engaña. Ya no permitan que las cosas nos engañen. O sea, tú mejor pregúntale a Dios, o sea... Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Es lo mejor? ¿Quieres que haga realmente esto o no? Pregúntenle, y verán. Este Salmo sirve para eso. Realmente, ese, a ver, sirve para abrir el corazón, pues. Para eso sirve. Es que Dios quiere que yo esté ahí, ¿no? Es cierto, mi cuate. Mira, tú te sanas y tú vibras y tú haces cuando tú estás en en la luz y cuando estás haciendo un sano y cuando estás pensando en ayudar a otro y cuando estás haciendo una terapia de nanobios, vibras más y, eres, y, y estás irradiando plenitud que cuando estás en tu familia tratando ya de ayudar a tu esposo y tu esposo ni quiere que lo ayudes. No es su tiempo, pero sí era el tiempo del que fue a verte a pedirte ayuda. <risa> ¿Por qué chilla el perro? ¿Por qué chilla. Por la mente, porque la mente se resiste a ir el orden. Escuchen cómo la mente dice en él. ¿Cómo soltar a mi familia? No, ni aunque. ¿no? Sería la peor de la familia, Flores González. ¿Sí? solamente serías una persona más feliz y si pudieras ayudar más a tu familia te puedo apostar que ayudas más a tu familia siendo eh, tú mismo y compartiendo con ellos a, a, con la actitud que a veces tenemos de ser como robóticos sí. son muchas, mentes.
2: Muchas,
0: muchas creencias mentes. muchas cosas todo. por ejemplo, ahorita que estamos hablando esto, seguro que adentro de nuestra mente está, es cierto, eso no, eso no eso no aplica para mí, no, está, le está hablando a la de al lado, a mí no, y no confiamos en que las palabras que están saliendo de aquí son, es para todos, esto es para todos, ¿eh? de veras, es para todos, pero ¿por qué es para todos?, ¿Eh? todos
2: estamos igual y, estamos en
0: grupo Ajá, pero porque cuando estamos en grupo es la voluntad del corazón ah, ah, háganme cuenta que el, el, la fuerza de reunirnos de que ustedes hacen un esfuerzo dejan sus vidas se esfuerzan, vienen aquí su, eso hace que el corazón se abra y reciban y nos vamos men, con una creencia menos de la que traíamos Uh -huh. el corazón se abre con esos esfuerzos el corazón se abre cuando te levantas en la madrugada y haces un salmo el corazón se abre cuando eh, hoy no tengo ganas de hacerlo pero me paro y lo hago el corazón se abre toda, a todas las veces se abre uh -huh. y entre más se abra más fácil va a ser que sientan van a sentir el amor van a sentir la intuición van a sentir ah ya sé qué es lo que Dios quiere que haga. Ya sé que es lo mejor en este momento para mí. Pero cuando no hago esas cosas, entonces el corazón no se abre. Y entonces no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Y yo creo que lo que tengo que hacer es quedarme con mi abuelita. Y entonces me quedo con mi abuelita. No entiendo que estoy viviendo una crisis emocional bien profunda por algo. No lo entendí. A la media semana ya quiero quitarme la vida. Pero... No la gente, pero la otra persona te invitó, la otra persona te dijo ve, pero tú no quisiste ir. ¿No? Por ejemplo, la voluntad de Dios no es que estemos nosotros solos aquí. Créanme, la voluntad de Dios sería que dijéramos vamos a traer más, pero como no hago la voluntad de Dios sino no hago solo mi voluntad, la vida se detiene, no, no conocemos la prosperidad, no sabemos el valor de compartir algo realmente. ¿Saben cuál es el valor de compartir algo realmente? Cuando yo ni siquiera veo el beneficio que le provoqué a la otra persona. Ese es un acto verdadero de... cuando el otro ni siquiera sabe que el de, el de hasta acá fue el que, el que dio... ¿No? el otro día estaba en un lugar donde um, pues hay mucha gente rica ¿no? y, y, y dicen ellos este, todo lo que hay aquí en este lugar fue donado por gente como ustedes que están sentados ahí ¿no? y dices wow ¿no? el que lo donó ni está ahí para recibir la como la luz ni el reconocimiento ni nada pero ese que lo donó está recibiendo toda la bendición de Dios porque no está ahí ¿Sí? porque comparte porque se mueve porque se esfuerza pero regularmente las personas caemos en un estado de confort y decimos esto es la voluntad de Dios para qué lo hago para qué me muevo ¿para qué, ¿Para qué le digo a alguien algo? ¿Para qué lo invito? ¿Para qué? ¿No? Y entonces pues no pasa. Nunca, nunca, conocemos la nunca conocemos el valor de dar. De veras. Nos morimos sin, el, sin conocer el verdadero valor de compartir. Yo a la gente que he visto que comparte, que realmente comparte, Dios le hace milagros. Y he visto gente que le quita hasta el cáncer o lo que sea, no, no se limita. Pero la persona está haciendo actos de caridad tan fuertes que esa misma fuerza es lo que le arranca toda la, todo lo que está podrido. Pero cuando la persona no hace el acto de caridad, por eso la caridad es algo que nos puede ayudar mucho. Pero si no hacemos caridad, no, poder, no, no nos damos cuenta del poder que tiene el compartir. ¿Mm? como una persona que da, da, da comparte, comparte, comparte se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza recuerdo que en un lugar pues íbamos a dar unos talleres y supongamos que tú eres la dueña de la empresa ¿no? y ellas son las empleadas y, y bueno yo voy y, y, doy la, y doy y los ayudo ¿no? A que compartan y les digo y todo pero todos tus empleados están así como, cara, no quiero así, no saben nada, ¿no? Pero obviamente ellos no son los que están pagando, lo estás pagando tú, ¿no? Porque yo te estoy cobrando. Bueno, y así, la siguiente vez, la siguiente vez, la siguiente vez, ¿no? Tú me dices, oye, seguimos, oye, no? y digo, sigue, sigue. Y tú dices, órale, seguimos, y seguimos, y seguimos, seguimos, seguimos. Tres meses después... Ya nada más tenemos una sola. Ya todos los demás ya caminaron como dicen, ¿no? Seguimos, seguimos. Y yo te cobro lo mismo, como si fueran 20. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Dos meses después, tu empresa está vendiendo más. Los problemas de tu casa ya se terminaron. Mm, tu salud ha mejorado. Tu esposo te ama. Tu... ¡Wow! ¡Increíble! ¿Cuántos milagros le están pasando a nuestra compañera? ¿Qué habrá hecho ella para merecer eso? Compartir. No donde ella quiere, sino donde Dios quiere que comparta. Hay mucha diferencia. Uh -huh. mm, abismal. Sí, obviamente pues en el momento donde ella tenía que pagar y nada más había una persona pues el satán la atacaba no y tenía sus dudas y el mejor no sirve no funciona y no sé qué tanto pensa. pero a pesar de todo eso siguió haciendo la voluntad de su corazón y de dios Fíjense cómo la mente llora y se resiste y dice, no, no, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que dar? Y el otro no se esfuerza, el otro no hace nada, el otro, ¿a ti qué te importa? Tú gánate la luz y ya. Si ella en cualquier momento hubiera decidido no dejar de hacer eso, su bendición se hubiera quedado así como trunca. Cuando la gente por encima de todas esas cosas sigue su corazón y comparte, van a ver, ¿Van a ver, las, van a ver la bendición. Pero solamente hasta que se comparte realmente, Dios nos enseña lo que, la bendición que el compartir tiene. Ah, y compartir realmente es, es, es de corazón, es amar, ¿vale? Es amar. Bueno pues. Sí, sí. Pues sí, la mente va a seguir chillando hasta que. Oh, Cuando alguien dice por qué, para qué, sí. que yo.
1: Para activarlo, no sí.
0: Sé? Um... van a van a, a pensar todo el tiempo la palabra ha Y fíjense la mente sufre y llora y dice y hace y te da y te dice no no hagas hashaha. eso hashaha. Ha. Así? así mientras lo cantan lo van a cantar tres veces... y lo vamos a hacer en la mañana... acuérdense... este salmo sirve... para ser consciente el corazón... vamos a abrir nuestro corazón... a lo que Dios quiera... no tengan miedo... ¿Sí? ¿saben? yo he visto que la gente... que más bendición... siempre tiene en su vida es la gente que más puede compartir que más aprende a compartir ¿Sí? por ejemplo me acuerdo en un lugar donde una persona siempre iba y ayudaba y ayudaba y ayudaba, ayudaba hacía donativos, ayudaba, donaba así muchas cosas y daba y compartía y se esforzaba y se esforzaba, y se esforzaba. Eh, como en un año empezó a Problemas que traía desde toda su vida comenzaron a deshacerse, ya muchas este, actitudes negativas empezaron a deshacerse, o sea empezó a tener mucho avance, muchísimo, por toda su capacidad que tenía para dar. Y también he visto gente que lleva 30, 40 años en esto y en lo que ustedes quieran, ¿eh? y en una sinagoga o en, en una yeshiva estudiando con maestros, y sigue siendo la misma persona egoísta y sigue teniendo el mismo problema que tiene desde hace 20 años. La diferencia es el amor, es el compartir. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Y no, y he visto también que que esa persona que lleva 40 años en la Yeshiva estudiando y que sigue igual de egoísta sí comparte. ¿No? O sea, le da lo mejor a sus hijos, a su familia, a su esposa, todo, o sea, comparte, pero él comparte con quien él quiere, no con quien Dios le está poniendo para que dé. Y como no está compartiendo con quien Dios le está poniendo, entonces la, la luz, el amor no puede transformarle su vida.
2: Entonces uno no debe de buscar con quién. Que
0: la gente que en el presente. En el presente. Lo que te está dando luz en el presente, compártelo. Es como, wow, esto me está dando un milagro. Pues ve y, y grítalo. Y ve y dile a otros que, tienes, que te hizo un milagro. A la gente le hace, por ejemplo, ahorita, tienes un, wow, viviste un milagro y fuiste y te lo callaste y te lo guardaste y dijiste, no, no le voy a decir a nadie. Este va a ser mi secreto. Y entonces, ching, te caen un buen de cosas encima. ¿Por qué fue? Porque tu corazón necesitaba que compartieras, que lo, que lo, que lo hablaras, que lo dijeras. Pero tú quisiste callártelo. Uh -huh. Conocí a un maestro que dijo, todas mis vidas he sido maestro, en he sido gurú, en otras he sido ¿no? Así dice. Oiga y, y, por, y por qué bueno siguió regresando así como por egoísta porque no porque yo compartí con quien yo creía o con quien yo y no entendí que es con quien Dios me pone ¿No? imagínate que Dios te diera un millón de dólares ahorita y te, y te pude encontrar hasta en la calle así a una persona que está con su un proyecto así buscando, ¿no? Por favor, Señor, ayúdeme. Es, quiero este, echar a andar este negocio, pero nadie, nadie quiere conmigo, ¿no? Como diciendo. Y Dios te acaba de dar a ti un millón de dólares. Y tu corazón te dice, compártelo, ayúdalo, dale, esfuer lo necesita. ¿Y tú qué dices?
2: No, no. no, no. Esa pues es la primera reacción.
0: Voy y le compro a mi hijo otro coche que ya no aprecia. Y voy y compro esto y ya me lo gasté. ¿Qué pasa con qué pasa con eso? O sea, y con ese millón de dólares, ¿crees que te vuelva otra vez a venir? Porque tenía un propósito que tú no viste, porque no escuchaste lo que tu corazón quería. Así como ese ejemplo nos pasa todo en la vida. Nos llega la oportunidad, no la vemos, y la oportunidad después ya es algo que es muy difícil que vuelva a pasar. ¿No? A ver, vuelve y te saca la lotería, y vuelve a ganar un millón de dólares. No, pues ya no. Pero en el momento que Dios te estaba diciendo, comparte con él, lo hubiera compartido con ese cuate, ¿y qué hubiera pasado?
2: Se vuelve a ganar la
0: lotería. A lo mejor el cuate se, se hace rico, y, le, y lo hace socio, y... Ya no te preocupes más por dinero. Ese millón de dólares se hubiera convertido en 150 mil. Por decir algo, ¿no? Pero es con todas las bendiciones. Así pasa. Sí, hay gente que, este, que se gana. Yo me imagino que son gente compartida, porque... Es, no te sí y que se ganó. No
1: sé, que se ganó. Bueno, no gente sé, Que ya se ganó un premio de que, que entró a de un concurso. Que el que se ganó. Y siempre se está ganando, ganando. Pero yo me
0: imagino que es gente que sabe compartir en su momento, ¿no? En el momento que le, toca, que le momento. pone Dios, ¿no? Ahí. Pero el punto no es eso de ganárselo, sino el punto no. es lo Compártelo. que estamos platicando. Compártelo. O sea, el punto de esto es algo que, que, hay que yo quiero despertar, ¿no? Sí. Y de ustedes depende si quieren o no hacerlo. Y si quieren o no que cambie realmente su vida y que cambie realmente su familia y todo lo que en este momento les puede estar causando caos. La tzedakah puede cambiar mi vida a 180 grados. Tzedakah es una palabra que quiere decir así literal, caridad. Y la caridad es algo que se da en el como mi corazón quiere y a donde mi corazón quiere darlo. Ajá. ¿Ah? Por ejemplo, un acto de tzedakah es cuando vemos, eh, vamos con una persona y vemos que se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, pero no le llega a la luz. Y le digo a mi corazón, ¿a esta persona la puedo ayudar? Y siento, sí, voy y ahí es donde le doy. ¿Qué pasa? Un aspecto donde yo traía una, una torona así de años empieza a ser así. Luego voy por la calle y se me aparece alguien y me dice: ¿Me da dinero? Y le digo a mi corazón y mi corazón dice: No. ¿Qué significa? No, ¿Mm? oh, dinero no. Comparte la otra cosa. Más adelante vuelvo, vuelvo a conectar con un señor que me cae bien gordo y le pregunto a mi corazón es aquí donde debo hacer la chedaká y me dice sí, ¡Sas! lo doy y mi realidad hace otro giro. La chedaká nos va de esta película, nos va a ir cambiando a otra y 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 a otra hasta que nuestra vida no vuelva a ser la misma. Y si nuestra vida no ha cambiado es porque no hemos hecho nada acá. Oye, pero es que yo sí comparto, sí doy, yo voy a ayudar a la gente, yo voy a ayudar a pintar las paredes. Yo ando haciendo labor social, ando haciendo esto, ando haciendo aquello. Pero esos no son verdaderos actos de caridad, muchas veces son para tu reconocimiento. Mucho, obsérvense Muchas veces nada más es por la parte social Por el wow no, no Logré esto Logré hacerlo Pero no fue realmente Por el amor A veces la caridad puede ser Que tú vengas a una clase ¿Quién se va a enterar? Nadie, más que tú A veces un acto de caridad Puede ser que ...que vayas con el psicólogo... ...y le cuentes todos tus traumas... ...para que te ayude... Sí. ...o sea... La, ...la caridad... ...la caridad es como un acto de compartir... ...con los demás... ...hay dinero... en tiempo... Hay... ...el dinero es tiempo, es luz... ...eso es compartir luz... ...pero no es donde tú... ...cree quieras... ...es donde Dios... Donde Dios necesita que tú lo hagas. ¿Mm? Y vean, si no han cambiado, no están haciendo caridad. Y si quieren hacer caridad, por ejemplo, y dicen, Ay, no tengo dinero. Ve e invita a una persona y dile, vamos a una clase de, de salmos. Si la persona no viene, no te preocupes. Pero hiciste caridad. Y si tú haces eso, y si te vuelves una persona que promueva lo que a ti te está bendiciendo, vas a ver cómo vas a experimentar la, los milagros. Pero si solo te lo guardas para ti, no funciona. La sabiduría no funciona de esa manera. Uh -huh. La sabiduría funciona cuando es algo que se difunde, que la cabalá vuela, que se revela, que le llega a todo el mundo, que... A otro se entusiasma, que le llega, que se, que se entusiasma, que la gente empieza, ¿no? Es esa fuerza, eh, ahí es donde, donde si te diste cuenta, mira, tú invitaste a ella, ella invitó a otro, otro invitó a otro, otro invitó a otro, otro al final de la cadena de cien mil personas vino un niño que Dios le hizo un milagro y su papá se sanó. La causa de todo eso fuiste tú. La primer, antes que Dios bendiga a ese niño, ¿sabes a quién bendijo? a ti si supiéramos que eso funciona así buscaríamos todo eso pero como pensamos que el beneficio solo es propio entonces ahí también el estudio se hace, se vuelve de manera egoísta
2: oye Cris, ¿y por
0: ejemplo los niños pueden venir. ¿eh? ¿los niños? Eh, no, pero a lo mejor, o sea en este ejemplo ¿no?
2: No digo porque, por ejemplo,
0: a mi Dariel me dice: Yo quiero ir. Yo a veces no sé qué decir. Pero le digo: Pues no, que es para adultos. O sea, digo, no sé. Pues mira, si sí pudiera ser que un día lo, pues, lo trajeras y, y que viéramos cómo, cómo reacciona ¿no? y cómo se envuelve con toda la luz. No importa, no, no es, o sea, no tiene como límites de edades. A lo mejor la manera en la que pudiéramos compartírselo a un niño tiene que ser diferente, es lo único. Pero el mensaje sí es el mismo para todos nosotros. Ah, con esta plática el punto es... Cuando somos parte de algo donde estamos bendiciendo a otras personas... Miren, hay nueve niveles de darse de acá. El más bajito de todos es cuando das dinero... El nivel más grande de dar caridad es cuando transmitimos la luz. La sabiduría. Eso es el nivel más grande de caridad que hay. En serio, ¿eh? Cuando uno dice, y es que, pero es que yo desconozco muchas cosas. No significa que tú vayas a transmitirla. Pero sí llévalo a donde se está transmitiendo. ¿Quieres un mundo mejor sin egoísmo? Fíjate en ti cómo ha cambiado tu vida y cómo el orgullo se te ha quitado. Pues invita a otro para que se le quite su orgullo. Ese otro, todo el cambio que ese otro pueda tener antes de que el beneficio le llegue a él te va a llegar a ti. Pasó por ti, seguramente. Pero si tú dejas de promover algo que es bueno en la vida, en tu propia vida, que tú ya lo experimentaste y lo dejas de promover, entonces es como una persona que que tiene la salvación en su mano y no lo da por egoísta o por miedo o por timidez o por traumas o lo que sea sí bueno pues muchas gracias nos vemos en ocho días aquí nos hacemos
2: maestro